0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура
2: держится правило? почти 39. Знаете, что я Кажется, да, я да, время да, доктор, что со мной?
0: Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, подкаст Доктор, что со мной? Меня зовут Евгений, вы уже привыкли, что мы работаем вместе с Викторией. Виктория, здравствуй.
2: Добрый день.
1: Виктория, жить вместе. Какие ассоциации у тебя?
2: Ну, вместе. Значит, как-то, не знаю, принимать человека, который рядом с тобой.
1: А как относиться? По-разному, да? По-разному. Наверное, По любить,
2: наверное, прежде всего.
1: Ну, вообще жить вместе. Вообще многие люди мечтают жить вместе,
2: не? Или отдельно. Что тоже бывает.
1: Друзья, сегодня мы в гости к себе пригласили человека, который представляет благотворительный фонд «Жить вместе». Это Анна Савик, руководитель социальных программ этого фонда. Мы продолжаем рассказывать о благотворительных фондах, которые работают в нашей стране. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. «Жить вместе». Что это значит? Вот «жить вместе» значит любить, например? Или хватит просто уважать? Что такое «жить вместе»?
0: «Жить вместе» — это как раз искать то, что позволяет жить вместе. Иногда это достаточно того, что просто уважать. Иногда нужно любить. Иногда это про действие вместе, что-то вместе творить, что-то вместе созидать. Иногда это верить и понимать, что я не один, а есть еще рядом со мной кто-то, кто разделяет такие же ценности, как и я. Да, и вот это все жить вместе. И вообще, наверное, раз у вас уже были в гостях благотворительные фонды, а благотворительные фонды часто отвечают на вопрос, вот что должно произойти, чтобы наш фонд был не нужен. Потому что каждый благотворительный фонд решает какую-то проблему.
1: Нам никто до этого не рассказывал. Ну-ка, ну, -ка, ну -ка. Вот.
0: И это всегда воплощается в миссии благотворительного фонда или в названии. И вот мы выбрали такое название «Жить вместе». То есть вот когда мы увидим, что люди готовы жить вместе, они могут жить вместе. Что это значит? Не то, что вот... Как-то вместе там съезжаться, там, ну, какие-то, я не знаю, другие смыслы, да, можно вложить в это слово, жить вместе. А именно тогда, когда ну, появится вера в то, что можно делать что-то вместе, когда появится у людей ну такая, знаете, внутренняя, нравственная может быть даже духовная потребность, помогать тому, кто живет рядом с тобой. И это касается и соседей, которые живут в нашем подъезде. Да? Вот мы все живем, и мы, наверное, не все знаем, как зовут наших соседей. Мы не все знаем, в чем они нуждаются. Это связано с сообществами, собиранием каких-то сообществ, когда люди просто объединяются какой-то идеей, да? например, вернуть вот, исторический облик своему городу они вот вместе, не потому что им кто-то сверху сказал, они вот захотели, загорелись одной идеей и стали делать вместе.
1: Давайте я вам честно скажу, что я и не ожидал, что будет такой развернутый ответ о том, что же такое жить вместе. Расскажите нам тогда подробнее, ну-ка, и благотворительный фонд «Жить вместе» основали его, организовали с какой-то определенной целью, с какой-то определенной миссией.
0: Да, миссия нашего фонда это как раз ну, видение, да, скажем так. Это вот мы верим, что будущее за таким обществом, которое объединено нравственными устоями, где как раз помощь ближнему является моральной нормой, да, как я уже сказала, духовной потребностью
2: каждого человека, каждого человека. Не-не-не, чтобы... подождите, Анна, давайте вот что сделаем. Вы расскажите нам просто простыми словами, чем занимается ваш фонд. Кто должен жить вместе? Вот я, может, не хочу с Евгением жить вместе, мне с ним нравится... Работать и проводить свободное время. А жить я хочу с другим человеком. Да, Причем есть... здесь ваш фонд? Скажите мне, пожалуйста. Да, то есть, да, на давайте кого давайте да. расскажу. В нашем фонде есть как
0: социальные проекты, так и культурно-просветительские проекты. На данный момент у нас четыре проекта, и они все связаны вот с этой идеей жить uh -huh, вместе. Uh -huh. Начну, наверное, с просветительских проектов. Да, у нас есть проект, который называется Русский университет. Это программа просветительская, направленная на узнавание русского наследия, истории, культуры, традиций. Да? Это тоже прожить вместе, жить вместе со своими предками, жить вместе, чувствовать себя наследниками тех, кто жил раньше. там. Так. Достоевский. Толстой, может быть, это как-то здоровая себя чувствует
1: наследником Достоевского. Я согласен.
0: Поленов, те, кто творили, Тоже вот, знаете, согласен, да. гордиться. Чем я горжусь? Почему я вот в рамках вместе. этого
1: проекта что происходит? Что в рамках
0: делать? этого проекта у нас проходят лектории, просветительские встречи, куда мы приглашаем разных людей, которые вот знаете такие, ну вот несут какие-то смыслы. Например, мы проводили
2: не так давно. Ну, как минимум, с... какой-нибудь лектор должен принести смысл это, это понятно. Mm -hmm. А кто приходит слушать да, этих да, лекторов? Кстати. Приходят самые разные
0: люди, которые ищут надежды. Вот особенно сейчас я не понимаю. Такое вот, время. вот
2: правда, вот вы меня простите, пожалуйста, но я не очень понимаю, что значит ищут надежды. Вот кто это? Инвалиды, слепые, глухие, колясочники, просто нет, это программа -то... просветительская. Так, То есть это, это вообще
1: кто угодно, кто это хочет. Кто угодно. Mm -hmm.
2: Кто угодно, кто решил,
0: что я не буду уезжать из этой страны, потому что я здесь родился, или я хочу здесь жить, и я хочу знать, почему я должен гордиться тем, что вот у меня есть богатое наследие, у меня есть земля. Да. Чем я могу гордиться, Здорово. живя mm -hmm. в этой стране? Поэтому я говорю, что это про тех, кто хочет надежду украинцев, надежды. Потому что Подождите. мне кажется, сейчас нам нет, ее вот, нет. Не
2: Причем здесь надежда? А у Ой, меня да. есть уверенность, и почему я не могу, так сказать, послушать вашу любви? Конечно, да. Мы... Что,
1: чтобы в собственной уверенности, понимаешь... Мы ещё что больше ещё... увериться. Да-да-да, увериться. Mm -hmm. так, так, следующий угу. проект.
0: А Следующий проект – это премия «Жить вместе». Ну, mm -hmm. жить вместе, значит, жить вместе. И это премия, где мы ищем социальные, общественные, культурные и даже церковные проекты, где вот именно люди... Объединяются вместе, какая-то инициатива возникает. А кто они... объединяется?
2: ну расскажите. Формирует сообщество. Ну как? Это что? Это поселение или как? Вот это могут быть... Надо... У нас
0: есть несколько номинаций. Вот, допустим, наверное, вы знаете про такой проект восстановления культурного памятника Крахино, Анор Тукаева. Вы про нас слишком
1: хорошо думаете. Расскажите нам.
0: Это проект, который связан с собиранием людей, волонтеры, которые mm. едут в Логодскую область и восстанавливают памятник культурного наследия Крахино, который был в свое время, в советское время затоплен. И вот люди это участвуют в восстановлении. Это
2: такие... деревни какая-то... Нет, это люди объединяются. Нет, я понимаю, вот Крахино. для того, чтобы восстановиться. Что
0: это памятник культурного наследия, он так и называется, Крохино. находится, да. да в а, то есть
1: а, случилось так: люди просто где-то договорились, да, собрались, и они вот регулярно занимаются тем, что восстанавливают этот памятник культурного наследия. Да. Ага.
0: А или в прошлом году у нас был номинант из Калининграда. Это тоже в этой же категории номинации "Память". Это тоже волонтерское такое вот молодое движение, куда приезжают люди с разных городов. И они вот проводят свои выходные тем, что они едут, восстанавливают тоже какие-то вот архитектурные памятники. Это могут быть храмы, это могут быть какие-то замки, да, которых много на территории Калининграда и которые сейчас со временем разрушаются. В других номинациях у нас есть номинация «Память», у нас есть номинация «Культура». Это, допустим, создание каких-то театральных, музыкальных и выставочных проектов, которые...
1: Тоже, вот на... тоже
0: на объединение людей Не, на некоммерческой
1: основе. Вот, основе. Вот, люди договорились, да? да и...
0: Номинация среда – это социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи нуждающимся. Вот здесь как раз могут быть такие проекты, как различные инклюзивные мастерские. Ну, тоже а, волонтеры должны быть, да? Не обязательно волонтеры, не коммерческие организации, фонды. Ну, то есть, ну, mm -hmm. где изначальная цель все-таки не извлечение прибыли, а улучшение качества жизни людей, да, что-то mm -hmm. сделать, создание, может быть, какого-то кластера, создание мастерской, инклюзивной. А адаптация ну, вот людей, смотрите, плохо ориентируется, да, вот, давайте
2: вот как раз к этому и обратимся, к инклюзивности. Много ли таких номинантов у вас? Вы же видите, больше ли их становится, меньше ли? Готовы, готовы ли, люди, ли?
1: Насколько люди готовы работать над вот этой пресловутой инклюзивностью?
0: Да, региональных заявок очень много. И всегда вот меня лично, меня очень вдохновляют очень многие участники, которые подаются, потому что это люди, которые часто из ничего, вот только движимые идеи, они начинают выстраивать просто ну, какие-то очень мощные проекты. Например, три года назад в премии, в номинации «Молодые молодые проекты» имеется в виду, у нас победила такая организация, как «Дом милосердия Кузнеца Лобова. Это «Дом милосердия», в общем, паллиативная помощь, хоспис для людей, которые неизлечимо больны. И это просто взяли и основали в селе, Ярославской области. И сейчас это очень развитая организация. Сейчас у них открылась патронажная служба выезда на дому. То есть буквально вот за три года они очень-очень быстро набирают вот темп, туда многие едут на стажировки, перенимать опыт, потому что, ну, действительно... И это чисто вот,
1: благотворительная организация. Это чисто это благотворительная ага.
0: организация, да, они подают все время заявки на грант. Поэтому это, конечно, здорово видеть, как из инициативных групп, из каких-то идей вот так вот рождаются проекты, которые меняют инфраструктуру региональную, да, где не было палеотивной помощи, появляется палеотивная помощь, где не было патронажа выезда домой, да, вот особенную, в сельской местности, это вообще очень сложный вопрос с медицинским обеспечением.
1: Мне интересно, просто каждый такой поступок, вот, который вы, например, сейчас привели, да, каждый такой поступок достоин того, чтобы уже проникнуться не надеждой, а уверенностью, понимаешь, потому что есть люди, которые свое свободное время вот тратят, понимаешь, не на то, что, а на то, чтобы помогать другим людям. И что касается этой премии? А как же и кто выбирает у вас победителей и номинантов, тогда я не понимаю, потому что, на мой взгляд, ну, все, любой человек, который отдает себя служению ближнему, обществу, обществу ближнему, да, он достоин. То есть это для меня тоже загадка.
0: Конечно, это сложный вопрос, действительно. У нас понятно, что есть какие-то формальные критерии, да, это, например, заполненная заявка. Потому что когда человек горит идеей, он ей горит. Но нужно уметь еще это горение написать в какой-то формальный листочек, Оформить. чтобы это горение, оно было там, да. можно было его прочитать, да. И у нас даже вот был как раз случай, когда в прошлом году у нас в двух номинациях было первое место, занял некий, ну, может быть, вы знаете, Митя Кузнецов из города Рыбинска. Он выиграл сразу в двух номинациях. Это человек, который но просто вот имел любовь к восстановлению старинных вывесок. И, например, я была в городе Рыбинске лет семь назад, и, ну, в общем, такой обычный провинциальный город, не сказать, что с каким-то своим лицом, да, историческим. Но то, каким город стал сейчас, то есть он... Благодаря, благодаря в том числе блага, этому В том человеку. числе благодаря премии, да, благодаря а -а -а. этому человеку, что он просто этой любовью, он просто заразил всех в городе. И сейчас там вывески банк, Почта России, они все сделаны под вот этот вот старинный русский стиль. Вывески оформлены определенным образом, да, там, ателье мужской одежды, женская одежда, То есть, ну, это просто интересно посмотреть. Это просто какой то появилась идентичность, что ли, у как города. у
1: Рыбинского появился свой...
2: свое лицо. свое стиль,
1: свое лицо, да, благодаря одному человеку. Так, хватит нам рассказывать про премию, дальше рассказывайте да. нам.
0: Хорошо, давайте буду рассказывать дальше. И дальше... Это социальные проекты, два социальных uh -huh. проекта. Первый проект называется Социальный координатор Новая профессия, а второй проект называется Маршрут помощи. Они друг с другом взаимосвязаны. Социальный координатор кто такой, да? почему мы говорим, что это новая профессия? В 2018 году собрались несколько фондов благотворительных Старость, Радость, Вера тогда еще живущий Теодор Шанин. И задумались о том, что вот что-то не так чего-то не хватает в нашей системе социальной помощи. Не хватает чего? Ну, то есть у нас вроде есть льготы, у нас есть субсидии, у нас есть какие-то механизмы там, в одном ведомстве, в социальном, медицинском. Но все равно почему-то остается проблема, когда пожилые люди остаются, знаете, есть сейчас такой термин, невидимыми. Невидимые пожилые. Когда человек живет, и он почему-то не попадает в эту систему, в эти алгоритмы прописанные помощи. К нему приходит, да, там, может быть, раз в две недели социальный работник, приносит лекарства, приносит продукты. Но часто бывает, что пожилой не может разогреть, ничего не может сделать с этими продуктами. Его выписывают из больницы, например, после перелома шейки бедра. Он попадает домой. Социальному работнику не передают информацию о том, что у человека поменялся его как бы, способность к самообслуживанию. И человек очень быстро угасает. И вот таким образом родилось осознание, что должен быть кто-то, кто, кто придет к человеку, и выстроить для него план помощи. То есть некий вот, то, что мы назвали, социальный координатор, некий такой кейс-менеджер, что ли, да, потому что в каждой ситуации каждого человека это будет разный план помощи, разный алгоритм. То есть не человека встроить в алгоритм, а вокруг mm -hmm. человека выстроить вот и уникальный, конкретно для его ситуации какой-то вот план помощи. И с 2018 года появилась такая образовательная программа, и сейчас это пока первый, единственный в России ВУЗ, светово институт, где готовят по программе ДПО дополнительное профессиональное образование таких специалистов, программа полтора года идет. То есть не курсы краткие, uh -huh. да, а полноценное обучение.
1: То есть его базовые потребности удовлетворены, а далее он продолжает нуждаться в какой-то уже другой помощи. Да, он он нуждается
0: вот в общении, он нуждается элементарно в прогулках. Бывают люди, которые, там я не знаю, годами не видели неба. Почему? Нет пандуса. Кто будет ходатайствовать, ну, как, кто будет продвигать вот эту идею, что нужно установить пандус? Кто будет адвокацию прав это этого человека Это как раз про твои
1: любимые... В Москве это полно пандусов, про твои любимые регионы. Это как раз
0: про регионы, <звы> что должен быть тот человек, который ну, как представляет интересы своего там, общем, подопечного или давайте клиента. Давайте
1: так пандус сделать, вообще расплюнуть. Да, по-хорошему ну, ну, пандус дело, сделать пандус
2: ну, это такой как некий символ помощи совсем глобальной помощи людям да, да
1: иногда даже пандусы не могут сделать это да ну что что делать
2: -то? иногда ты понимаешь и просто прийти не могут да, ну, ну, принести
0: что-нибудь да. вот в
2: этом-то и дело что как я люблю знаете такой фраз говорит: человеку нужен человек и вот этот факультет готовит тех самых людей которые будут помогать правильно да да этот факультет готовит и там вот вы про регионы спросили и
0: вот у нас сейчас в апреле был первый выпуск регионального отделения. Ух ты! И это просто прекрасные специалисты, mm -hmm. которые руководят уже где-то службами социальной защиты, возглавляют патронажные службы, работают или это Красный Крест, или это Каритес. Это люди, которые уже сделали этот выбор, о котором вы говорите, да? Но часто бывают люди, которые говорят, я всю жизнь работал в одной сфере какой-то, я понял, что вот я хочу людям помогать, а я не умею как, я не хочу причинять добро, знаете, сейчас такая mm -hmm. фраза, да? Я хочу оказывать умную помощь.
1: С толком, да, тогда с толком. Mm -hmm.
0: Да, вот то, что мы называем, вот как раз умная помощь, когда мы видим, какие потребности у человека, если ему нужна консультация юриста, мы найдем юриста. Если ему нужно, мы видим, что у него нет медицинской помощи, мы поможем оформить, пройти все этапы, все ступени, и привлечь медицинскую помощь, если у него сейчас, простите, дефицит памперс-пеленок вот, мы найдем, да, да, значит, где и Когда их взять? вы говорите, мы найдем, вы имеете в виду как раз-таки фонд жить, да, вместе". жить, вместе, жить да, вместе? Да, я имею в виду фонд, и вот та программа, которая называется «Маршрут помощи», это как раз программа, где непосредственно работают социальные координаторы, и я в том числе. Я учусь на этой программе, я работаю, и вот у нас есть конкретные наши подопечные семьи или одинокие пожилые, когда мы вот вот этот план помощи вот этот маршрут помощи и сопровождения мы их выстраиваем то есть мы не только учим да мы не только об этом говорим мы не только тиражируем вот этот вот подход что в центре должен быть человек но мы это mm -hmm. и сами воплощаем и четвертый это четвертый маршрут помощи э, хорошо
1: отлично работа которую выполняете Конечно же достойно всяческого уважения. Как вам можно помочь? Вот я хочу с умом причинять помощь. Что надо делать?
0: С умом причинять помощь, но смотря на как далеко и широко у вас желание это причинять помощь. Так, знаете,
2: причинил, но чтобы тебя это не касалось. Условно говоря, куда деньги принести? Видимо, так.
1: И чем еще можно помочь?
2: Чем еще можно помочь? Ну, во-первых, всегда можно
0: поддержать. Любую из наших программ. Это во-первых. Да. Во-вторых, мы всегда очень призываем, пожалуйста, посмотрите, кто живет с вами рядом. Это вот прожить вместе. Угу. Потому что вот недавно была опубликована статистика самоубийств. Простите, что я в такую тему. Но... Нет, это
1: вполне тема нашего подкаста. так.
0: И категория пожилых 80+, там самый высокий процент самоубийств для этой возрастной категории.
1: Но мы не знаем причин, да?
0: Мы не знаем причин, но я могу предположить: вот какую-то, может быть, мою версию, исходя из того, что я вижу, с нашими подопечными происходит. Угу. У людей нет, они не чувствуют свою нужность. Почему? Пришел социальный работник 15 минут, выделил все, отдал лекарства, передал рецепту, дал.
1: Ну, он работник. что от него? Он правильно все делает. Он работник, да, и да, к
0: нему да, здесь никаких да, претензий да, нет. Да. Он сделает все по алгоритмам, по инструкции. Угу. Но где тот человек, который придет и поговорит? Где тот человек, который поможет разобрать, какие знаки на стиральной машинке, потому что бабушки часто теряют зрение, они не могут даже, они не понимают, какую функцию исключать. Просто маркировку сделать крупными цифрами, буквами там. Угу. Где тот, кто там, может быть, бабушка мечтает, вот у нас Но есть одна... это
2: вы тоже хотите, получается, сделать, так сказать, человека, обязать приходить и приходить общаться? Не, не, не это не
1: про социальные работы,
0: э, это про волонтеров сейчас. о том, что просто mm. каждый человек может познакомиться с кем-то на своей площадке или в подъезде, и увидеть, mm. если у него есть пожилой человек рядом, можно позвонить там, я не знаю, в наш фонд, у нас есть горячая линия, можно позвонить mm -hmm. еще куда-то и сказать, у меня рядом ну, пожилой мне, человек. скажите мне,
1: куда звонить?
0: Да, наша горячая линия маршрут-помощи, она бесплатная для звонков. 8 800 550 32 48.
1: Так, звонишь туда и говоришь. Я звонишь хочу... туда
0: и говорите. У меня пожилая мама, она путается, недавно заблудилась, например. Что мне делать? У нее какое-то неадекватное поведение. Я не понимаю, что с ней происходит. Или... Недавно был случай со мной лично. Я встречаю в метро мужчину, который заблудился, не помнит, где он живет, как называется название станции. Куда мне обратиться? Какая гарантия, что если я его отправлю на ту станцию, которую он вспомнил, что это там, где он сейчас живет, а не где он жил 10 лет назад? Угу. Или у меня рядом пожилая бабушка никто за ней не заботятся, у нее где-то там далеко живет сын, поэтому соцработник ей не положен, потому что у нее прописаны в квартире и родственники, и кажется, что она тут вся... Ой,
1: полно таких.
0: Полно таких, правильно. А она нуждается в помощи. Вот это выявление, вот это неравнодушие, вот, наверное, это то, что нашему фонду вот очень хочется, чтобы появилось в людях. Жить вместе. Вот это и есть прожить вместе. Что мне не все равно, кто рядом со мной, что происходит с человеком. Может быть, я не могу помочь сам. И это очень... Трезвенно, да, это очень правильно. Мы не можем помочь всем наши ресурсы ограничены. Но я найду ту службу, тот фонд, того специалиста, который придет и поможет. Я не оставлю человека одного, но ты есть жить вместе.
1: Да, это и уже большая часть о помощи. Ну а в завершении, давайте, Анна, расскажите мне. Ну, мне интересно. Ну, вот вы, молодая, яркая блондинка занимаетесь работой в благотворительном фонде. Это очень сложная работа, в том числе и с психологической точки зрения. Что ж, вы? Не пошли бабки зарабатывать в банк? Не пошли, я не знаю, по карьерной лестнице фотомодели? А вот так вот вы работаете? В не пошли.
2: Да. Как и в тиктокеры не пошли.
1: как-то. И в тиктокеры тоже, я так понимаю, не пошли.
2: В тиктокеры
0: тоже не пошла.
1: Что с вами не так, Анна?
0: Что со мной не так? Как это случилось? Я не сразу поняла, что со мной что-то не так. Хотя всю жизнь у меня были прекрасные родители, которые всегда помогали соседям, родственникам, близким, дальним, которые, может, только раз в жизни появлялись и уходили. Вот у меня был этот образ помощи. То есть я думаю, что это повлияло на меня. И в какой-то момент я... Нет, я работала, конечно, как и все. Говорят, учись хорошо, поступишь в престижный вуз, найдешь хорошую работу. Я была послушной и дочкой, я все так и делала. Я нашла хорошую работу на руководящей должности работала. Но в какой-то момент я поняла, что... Ну вот если со мной что-то случится, и меня не будет... Ну, был момент, когда я попала в аварию, я думаю, вот если бы меня сейчас не стало бы, ничего бы от этого не поменялось. Да, может быть, мои близкие, конечно, они грустили, но не, в мире ничего бы от этого не поменялось. Потому что я же вот так, как будто меня нет. Где вот тот след, который я оставила? Где то, что я ну, что-то вот созидаю, что-то я привношу в эту жизнь? И вот с этого момента у меня начался какой-то поиск. Я ушла из коммерческой сферы. Я поняла, что я хочу помогать людям. Что, да, это не то, что можно, не знаю, конвертировать какие-то, может быть, всегда блага. Но это, знаете, какие-то такие вещи, которые не растворяются со временем. И я вот даже наверное, говорю: вот есть моменты, которые ходят в вечность. Ну, какой-то первый взгляд, какой-то вот момент, когда ты разделил с близким, пусть даже какую то грустную минуту вместе поплакал. Но это вот. То, что делает человека человеком. Я так к этому пришла. И я вот сменила полностью свой курс жизни. Хорошо, что моя семья как-то тоже к этому смогла адаптироваться. Но вот моя любимая фраза «человеку нужен человек». Просто это как-то вот я почувствовала, что это мое призвание. Ну и плюс есть очень много примеров, которые меня вдохновляют. Которые вот, знаете, была такая мать Мария Скопцова, которая жила в эмиграции в начале XX века. Она в свое время была мэром города Анапы и общалась в литературном кружке с Блоком, встречалась, общалась, но ну, и прекрасно стихи писала. И в какой-то момент она приняла монашество, она осталась монахиней в миру. И она основала организацию помощи иммигрантам, которые тогда в большом количестве приезжали во Францию без документов, без еды, без работы. Да, и вот она им помогала. И она говорила, что мы не имеем даже подать кусок хлеба человеку, если мы не видим в нем человека с большой буквы. И вот, вот это меня очень вдохновляет. Вот не просто помогать, да, как статистическим единицам мы помогли такому-то количеству людей, а мы помогли, там, Валентине Александровне, Ларисе Александровне, Наталье Николаевне, да, и вот конкретно, потому что у каждого человека, ну, какая-то судьба, и, ну, хоть немножко ты можешь в нее войти и что-то сделать. И это дает очень много вдохновения, это дает очень много сил. Всегда срабатывает какой-то принцип, я не знаю, ну, какой-то искры, вот она какая-то
2: зажигается, и вот видно, что человек от этой искры, ну, ее можно передавать, в общем, то ну Вы прямо очеловечиваете и, знаете, даете именно собственные, получается, благотворительности, да? Да.
1: Прямо у нас получился выпуск подкаста «Доктор, что со мной?» о смысле жизни, а не о благотворительном фонде. Mm -hmm. Вот благодаря тому, что вы пришли сегодня к нам в гости. Так что, Анна, благодарю вас. Спасибо вам большое. А вообще стоит задуматься, вот стоит взять и задуматься, вот если что-то не так с тобой в жизни, не поступит ли, как и наша сегодняшняя гостья, руководитель социальных программ фонда «Жить вместе» Анна Савик.
2: М? У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держится
2: почти 39. Кажется, Доктор что, Доктор, что
0: Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Что со мной?